0: Buenas, buenas. Ya estamos en vivo por aquí. Nosotros felices de acompañarles en este podcast maravilloso que nos hace pues drenar, eh, nos hace sentir bien y además súper felices de poder llegar a varias personas a través de esta pantallita. Así nos sentimos súper cerca y bueno, contentos de, de llevarles un poquito de, de información y de alegría a sus casitas a través del de podcast Cuéntame Más. Ya estamos aquí felices de acompañarles Miguel Ángel Higuera, Johanna Rodríguez y Giselle de Sousa. Hoy con un tema, bueno, que está de moda, se pudiera decir, porque muchas personas eh, están hablando de esto, además de que están profundizando en el tema, vemos por ahí unos mitos que, bueno, yo pienso que ya, ya tienen bastante tiempo, pero que como que les están haciendo bastante énfasis, y a nosotras las primerizas nos perturba a veces un poco, nos hace sentir uh, y agobiadas, y es el tema de la maternidad, que abarca tantas cosas, no es solamente esa etapa maravillosa de, de tener a tu bebé, de tener a tu misión, sino además lidiar con todos los comentarios de las personas alrededor, con todo este boom informativo que estamos teniendo día tras día, sobre todo a través de las redes sociales que nos bombardean con el tema de la lactancia materna exclusiva, de la alimentación, de cualquier cosa que te quedes así que ya no sabes ni qué hacer, y el pobrecito de mi bebé no quiere saber nada de batata dulce ni de avena. A mí no me dé más nada de eso, a mí dame una arepa normal. Pero bueno, para profundizar en el tema tenemos a Johanna Rodríguez y a Miguel Ángel Lidera que también va a dar sus aportes con, con mucha autoridad, ¿verdad?
1: Claro que sí, el Miguel Ángel es padre de caninos y eso también tiene sus requerimientos y escucha los cuentos de sus amigas, o sea, nosotras y muchas más que nos hemos iniciado en el mágico mundo de la maternidad que así que lindo, qué precioso, que la bendición pero vamos a normalizar que como todo en la vida no es color de rosa todo el tiempo no es un musical de Broadway, no es la cenicienta o si sea, es la cenicienta es pero te que llegue la hora antes de no es la parte del baile y del príncipe no, en eso no es la parte entonces, para bueno, normalizar y juzgarnos menos porque lo peor es que entre las mujeres es que más nos lanzamos. Justamente estaba viendo una imagen por Instagram, me imagino que Miguel se retiró para ponernos por Facebook Ajá. <risa> eh, donde una mujer desde un carro, ella iba a llevar a su hijito a clases y saca el teléfono y, y fotografía a otra mamá que estaba llevando el muchachito. Esta otra mamá que estaba fuera del carro es una mamá fitness, o sea, que estaba re buenísima, casi con físico culturista, con un rapito deportivo bastante corto y llamativo, y la que está en el carro la está filmando y diciendo, "Ay, por esto es que yo quiero sacar a mi hijo de esta escuela porque mira a esa mujer cómo va a vestir y se hace llamar mamá." Y entonces la reflexión es, ¿por qué tú vas a juzgar en base a la ropa a otra mamá? ¿Será que porque muestre más o menos es mejor mamá o mala mamá? No, nada que ver. Y el ejemplo que está viendo el muchachito, que tú estás sí, grabando sí. a otra, que la estás juzgando y que estás hablando pistoladas Exactamente.
0: Entonces, no Ahí desde atrás del celular escondido porque seguramente cuando la ve ¡Ah, me encanta tu braga! ¡Amiga! El celular. Aquí viene mi, mi viejita interna que replique Ajá. y dice tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo la señora además que, a, o sea, ella como que no entendía la magnitud del tema de lo de, lo de las redes sociales pero también, oye, si tú vas a llevar a tu muchachito al colegio, chama, un poquito de pudor ponte el suelo. también oye, la muchacha sí, el cuerpo está espectacular, el cabello está bellísimo todo, todo lo que tú quieras pero, Tuning. no sé yo creo que uno sí, tiene claro, hay que, atuendos, atuendo chévere Pues, pero vas a llevar, vas a bajar al niño al colegio. Bueno, con tu suertecito. Además, que sabes cómo es la gente. Yo sé que uno tiene que, le tiene que saber a miércoles lo que habla la gente. Pero, ay, lamentablemente, vivimos en un mundo que tiene, que tiene normas, que hay etiqueta, que hay qué sé yo. Entonces, oye, además el chalequeo también que le deben tener a ese niño. Lo que pasa ahorita es porque está chiquito, pero imagínate mm -hmm. ya cuando te, en la etapa de la adolescencia que las hormonas empiezan a alterar a los niños. Ese pobre chamito va a entrar a ese golpe de acá rato
1: que Qué upa te... mami, esa mamá tuya si sí está buena ajá, ajá. <ríe> tápense mí... mami tápense, está bien que se tapen aunque nosotras no estamos tapadas hoy las mami Giselle y yo <ríe> estamos así exóticas hoy pero también el mensaje no nos echemos cuchillo entre las mismas mujeres o sea, claro. no
0: Exactamente. Miguel,
1: ¿qué opináis al respecto tío
2: bueno, Mi amiga está perdido. Algo apropiado, acorde de lo que han conversado, pero como comprenderán, el internet estaba fallando. Ah. Y pues Escuchaba en algún momento un poco, pero están hablando del vestuario y pues, no sé, confío en ustedes, confío en lo que hayan dicho. <risa> Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí el saludo oficial en este podcast, lo siento, era tal vez una entrada dramática como hoy es un episodio para hablar de ser mamá. Pues claramente, hay dos mamás en el grupo nada más, entonces... Mm. ¿eh?
0: Confesiones fallando, de noche.
2: Creo que ahora sí, ya estamos eh, al día. Y que
1: le voy a tomar una
0: foto porque se quedó pegado.
1: Otra vez, ya vamos a empezar a jugar a congelarnos.
0: Y que le dé un ataque cuando vea esa foto publicada
1: se te Bueno, este tema surgió a propósito, quienes no nos vieron la semana pasada, estábamos, habl estábamos hablando de la salud mental, y uno de los temas, de salud. salud hermana, salud, yo con agüita, ¿qué me pasó? Y no lo sé. A propósito de ese tema, uno de los ítems que no nos dio tiempo porque se nos fue la hora volando, fue la maternidad, y miren que estuvo bien sabroso el tema la semana pasada, muchas fotos, nos tomaron por allí pero todas malísimas así que esa no la repliqué, oye un poquito de por favor <risa> vamos a quedarnos quietos <risa> para salir bonitos en esas capturas de pantalla, el tema es que la gente lo, lo disfrutó
0: realmente?
1: Sí, no, eso no, por favor. Yo la, ay, qué chévere, gracias por el apoyo, pero no te voy a publicar en las historias, gordo, porque salimos matadísimos los tres. O sea, insalvable todo. El punto es que la maternidad efectivamente afecta, no se caigan para atrás, esto no es un invento mío, pero afecta la salud mental de las mujeres. Y no obligatoriamente todas pasamos por la depresión posparto, que es lo que más comúnmente se habla por allí. O sea, si uno tiene un día amargado porque no comiste, porque no dormiste, porque no sabe si estás atendiendo bien al muchachito o porque le dio un ataque de llanto que tú no sabes por qué, porque ya le cambiaste el pañal, ya le diste teta 20 veces y ya, el cerebro no te da para más. No todo es la depresión, señores, o sea, suman ustedes, si ustedes se pusieran en esas circunstancias del primer mes de una madre primeriza, entonces entenderían un poco más, fueran más empáticos y supieran por qué ese humor a veces achechino que nos aborda yo me declaro asesina serial, yo los primeros seis meses quería matar al padre de mi criatura Romel Flores, como tú me echaste esta vaina, Ave María Purís, o sea no te soporto, pero es que las hormonas pandilleras están haciendo de las suyas y el cuerpito mi amor, que el primer mes no te colabora, que tú te ves toda hinchada, más el tema de la lactancia o sea, son demasiadas cosas para un solo cuerpito, entonces comprendan a las madres primerizas por amor a Dios, ¿no uh -huh. es así, Gigi?
0: Total, o sea y además es que es algo que no puedes controlar, porque una cosa es que te lo cuentes, una cosa es que te lo digan y típico que uno cuando está fuera de todas las soluciones las encuentras rapidito y dices ay por favor que exagerado! yo cuando escuchaba lo del tema de la de la de la depresión y todo eso de lo, de lo de la lactancia, etcétera para mí o sea yo decía ay por favor o sea yo yo veía a mi mamá con sus muchachos y mi mamá no le pasaba nada de eso no, yo no sé qué más eso es rapidito
1: Fácil.
0: No, 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 eso es fácil, ni rapidito ni fácil, o sea, con esto tampoco queremos asustar a la gente que tiene eh, pensado buscar <risa> próximamente, pero... Pues sí, mal, pues es, sí. Además también es delicado, porque fíjate, los hombres son indolentes al respecto, porque al principio yo pensaba que era nada más mi espochito, también tengo... No, mano. me echaste del gordito jugoso... Este, pero es algo que, oye, yo le decía no, mira, me siento así, me siento asado antes de dar a luz y posteriormente o sea, después de dar a luz, mira, me pasa esto y era... Antes, eh, durante y después no le paraba, no sé qué de hecho ahorita todavía le replico y me dice Chana, tú lo que estás traumatizada tú, tú y tu trauma <risa> no tu trauma de verdad te pega y te duele, o sea que no te un poco, epa. No se pasa, no sabes controlar el tema de la, de la depresión y, y todo lo que te sucede es un poquito más dramático, es más extenso, tú lo ves, bueno, peor. Pero si te siguen diciendo cosas como que estás exagerando, o hay.
1: dramática, lupita.
0: No sé quién rebajó más rápido que tú, eh, no sé quién eh, es mamá, eh, hace ejercicio, trabaja, hace esto, limpia la casa, hace todo. Bueno, pues a mí no me interesa qué hacen los demás, a mí me interesa cómo me estoy sintiendo yo y lo que me pasa a mí. Porque además viene la comparación que es bien, bien fea. Que te desagradable. Qué de personas exactamente. O bien viene aquella mamá que tú sabes que es toda triple hello y va y te dice, "No, pero ay, no, por favor, o sea, primero yo lo parí, porque además cuando te tienes cesárea." Ah, la, si es
1: cesárea, pues, parto de boba.
0: <risa> lo que llaman. Imagínate tú, o sea, yo soy más recha que nadie porque yo yo lo, lo tuve parí. misma, exacto.
2: A ver, pero claro. vamos yo sí a estar soy en mamá. Dice, "Fue pues, parto, cesárea." <ríe>
0: Iba a ser parto natural, pero se me bajaron, se me bajó la tensión, <risa> y se le pararon los latidos, gracias, y tuvieron que correr a hacer una, una cesárea. Bueno, y que correr, la doctora sigue viéndolo también, súper normal, y que nada, no, se le bajaron un poco los latidos, pero podemos seguir. Pero nada. No quiero esperar nada. <risa> nada, nada de temer. Que ahí, ahí empezó la primera jugadita. la doctora me dijo así como a ti no te interesa parir, pues voy a hacer la cesárea. Y yo así como que, esta mujer de verdad.
1: Desgraciada. Uh -huh. Sí, yo también, no o sé, sea, a mí me entró un espíritu chocarrero de valentía, mi amor, y me dijeron parto natural. Y yo, ay, sí, yo toda la barriga. Ay, sí, por ¿verdad? supuesto, yo voy a parir. Claro que sí, vamos a parir. ¿verdad? Pero llegada la semana previa al parto, el doctor me dijo, no mi reina, porque tenía el gatito encaramado por acá, y de paso tenía, no sé qué, guarandenga muy chica, papi. Y me dijeron, no, usted no va a parir, mami, usted es cesárea. Y ahí se me atacó, se me fue lo valiente. Y yo, bueno, si es cesárea, papi, lo que sea mejor para el bebé, denme. Pero el parto, tienes el dolor al momento y ya lo superas. En cambio, la cesárea que dicen que juzgan como que, ay, no, no eres mamá, porque no pariste. La cesárea es peor, papi, porque te abren siete capas de piel, te cosen, es una cirugía mayor de alto riesgo y tienes, uh -huh. mi amor, que a las horas hacerte cargo de un humanito con tu gran dolor, que te sientes como la mujer del circo picada en dos, que si te ríes te parte. se te van esos puntos, dar teta y lidiar con todo lo que conlleva la maternidad. Así que parece chos, pero no lo es. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Adelante bueno, sí, Miguel, que lo tenemos perreado pensé, aquí con esta conversa
0: Mientras Miguel <ríe> está paralizado y que no se escucha eh, yo no sé cómo fue eh, el tema después que te hicieron la cesárea yo a mí después que me la hicieron, la anestesia todavía como que estaba viva uh -huh. y no me olvidaba. o sea yo agarré y la parte de la cesárea nada que ver de hecho el tema de la lactancia tampoco, el primer día cuando el bebé comenzó a a, a comer, no me olía, que yo le decía a mi mamá, ay, pero la gente sí es exagerada. Soy es exagerada. Que no, duela, no duele, mi mamá me decía, quédate tranquila porque espérate, espera, espera. No, no, no espera
1: que eso viene, mami.
0: Aguante, y dije, bueno, y yo enseguida empecé a caminar, me arreglé el primer día, porque yo también dije, no, si todo el mundo es recho, yo también. Y bueno, después cuando llegué a la casa, que ya se me vio el efecto de la anestesia y todo lo demás, ay papá, no me podían interesar, caminado así como que... Yo chillaba. quedé
1: con el cuello así. Ajá,
0: horrible, de verdad, uno feliz cuando ves a tu retoñito, pero esos dolores y esas cosas...
1: Candente, son... ¿mi Miguel reaccionó sigue congelado allí?
0: Yo creo que Miguel se está haciendo el loco, está haciendo el que porque creamos que está congelado y no va a participar ¿y qué?
1: <risa> <risa> muévete Miguel Ángel Higuera saca un cartel a
0: hello. ver,
1: sí ¿te escuchamos? hello, hello. hello. ya se fue yo creo que sí. Bueno, el primer momento dramático es que te quiten el foco de atención, porque cuando una está embarazada, mi amor, todo el mundo pendiente de la preñada, ¡Ay! Mm -hmm. y cómo te sientes, y ya comió, y cómo está, y el puesto, y la cosa, todo maravilloso. Mi embarazo afortunadamente fue una luna de miel. Pero en lo que nace el muchachito, mami, casi que lanzan a la mamá, y ya tú eres, comió el bebé. Uh, yo dije, Ay, me duele, pero comió el bebé el bebé está bien, sí. <ríe> y uno ahí abierto que no sabe qué hacer, quién eres porque estás en este mundo y nadie te para excepto tu mamá por eso yo ese primer mes solo quería estar con mi muchachito y mi mamá, más nadie, porque mi mamá estaba pendiente del muchachito, pero también de su hija, entonces al no. comiste, me preparaba la comida, dale para el baño dale por acá, porque ella estaba negada a que me hicieran cesárea, porque entendía que era una cirugía mayor, y no. que la recuperación no era tan rápida como después de un parto, entonces yo no quería más nadie a mi alrededor, solo a mi mamita yo dije, me comprende, ahí estuvo la empatía real, yo no comienza a entender a su mamá, y tu mamá te entiende perfectamente a ti y aunque los papis estén muy presentes allí, son inútiles en esos momentos que uno está con las hormonas, ¡ay! y tú dices, pero ¿por qué no lo hice como yo lo hubiera hecho? La primera noche en la clínica, se quedó mi señor esposo, no, se quedó mi mamá, a petición mía, y que no, que se quede mi mamá, por favor. Se quedó mi mamá, todo perfecto, también la primera vez no me dolió dar teta, yo, ay, pero qué maravilla, qué fantástico, todo perfecto, pero si tenía la contractura muscular, andaba como tortuga ninja, que, que no podía levantar mi cabecita. La segunda noche, para que mi madre descansara, se quedó mi esposo, y el desgraciado pegaba unos ronquidos que yo lo... Cayó, <risa> sin poder moverme la cabeza, agarrando una tapita de agua, despierta despiértate, despiértate. No me deja dormir, no me deja dormir. <risa> Anda para que me traigan el muchachito. Oh, oh, oh. Y entonces desde ahí lo comencé a odiar fuertemente. Yo creo que como el sexto mes fue que, oye, ven acá, vamos a, <risa> a conversar amorosamente nuevamente, papi.
0: Bueno, Pero efectivamente, sí, eh, todo un tema. La primera noche también se quedó mi mamá. Este, y al siguiente día aquí en la clínica te hacen una sesión de fotos con el bebé. Entonces yo le digo al mío, quédate tú esta noche para que tú me ayudes y así estamos temprano listos para que le hagan la sesión de fotos al bebé y nosotros nos tomemos unas fotos bien bonitas con el gordito. Ah, bueno, está bien, yo me quedo. Bueno, el niño llegó con su gran cava, una cabita que tiene de pequeña, <risa> instalado hablando por teléfono, y yo tiradita en mi cama con el bebé al lado, porque aquí te lo dejan de una. Y él, uh -huh. bueno, hablando por teléfono y cayéndose a uno. ¿Lo suyo? Sí, echado. Entonces, <risa> yo, y el bebé lloraba y algo. Y él tranquilo, mi mutado, como si nada, claro, como yo estaba ahí acostada, él asumía. está casi, la mamá. Tranquila. Y él hablando <risa> por teléfono de lo más tranquilo. Y yo, así como que. Entonces veía el bebé, todavía el bebé lloraba y me decía, está llorando. Y yo, así como que. <risa> No, Hazte cargo. Voy a matar. Está llorando, pero Carmen, pero métele la teta. Mete, y ya, yo tenía mis dolores. Y yo así como que, no puedo, pero estoy chillando. Y él seguía hablando por teléfono. Entonces, por cosas como esas, me dice que, que yo soy una traumada.
2: Hay que darle ah. un poquito. Ya.
1: ¿Claro? Ahora tienes sí dejenme estar aquí. Qué <risa> pena con ustedes,
2: porque tras Todas las fallas del internet que pude hoy no pude escuchar un poco intermitente y si quiero hacer un recuento de varias cosas importantes y es uno que eh, se dice que el ser humano tiene un umbral del dolor como de 39, 40, algo así y la mujer cuando da luz, ese umbral lo lleva como a 50 yardas es decir es <ríe> algo sobrenatural realmente por lo que son extremadamente valientes las que dan eh, por parto natural o las que van dan por cesárea porque finalmente es, o sea, le permites a otro ser humano un espacio de tu cuerpo para que pueda desarrollarse, para que pueda recibir de ti todos los nutrientes, todo lo que necesita formarse para luego poder dar la luz, así que eso es algo admirable y creo que lo otro que decían era un poco de lo que tenía que ver con las expectativas y creo que ese es el como uno de los dolores de cabeza más grandes, porque cuando no tienes hijos, de alguna manera te visualizas como la mamá perfecta cuando los tienes Es decir, dices, bueno, cuando yo tengo un hijo, yo le voy a hacer desayuno, almuerzo, cena, merienda, y voy a ser feliz con él todo el día. Cuando yo tengo un hijo, bueno, las mamás que suelen ser así, Joana no es así, ella está haciendo señas de que no pensó nunca en ser así, pero a lo que voy es que finalmente hay como una proyección de lo que consideras el ideal para ti. Y luego, cuando lo vives, dices oye, pero es que hoy no me da la gana de hacer nada y como decía Joana el otro día, hoy quiero fingir que no veo que está desayunando gomitas chucherías, no sé, que sea que tenga en la casa, porque está bien y es parte del proceso también de ser mamá. Y el que todo el mundo comenta y el que todo el mundo se mete en la crianza, en que si le das teta, en que si le das eh, a libre demanda, que si le das chupón, que si le pones andadera, que todo el mundo quiere decirte cómo criar al muchacho, y finalmente sabemos que cada quien lo hace desde lo que cree que es correcto, pero hace que sea una tortura el camino de la otra mamá. ¿Ustedes han tenido experiencias así?
1: Toda que... mamá que se respeta ha recibido comentarios, no solicitados además, porque si uno viene de incauta y dice, oye Gigi, ¿qué me recomiendas tú? ¿Usar o no andadera? Pero si tú lo estás preguntando, ¡oli, porque está están andaderas? Eso es malísimo, eso le va a deformar las piernas. Ay, no, qué responsabilidad. porque yo conozco un vecinito que estuvo en andadera y es paralítico por culpa de... Claro. ¿Qué? No te estoy preguntando, cabezón, o sea, no me importan tus historias, porque finalmente a cada quien le funciona una cosa, de repente a mí me funcionó dar teta seis meses y ya el muchachito no quiso más, aleluya, gloria a Dios, a todos los santos del universo, sí, sí, cuando no agarramos la teta, sí, 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 ah, bueno, Gigi pasó por otro proceso y dio tres meses, ah, bueno, por eso le funcionó a él y le funcionó al niño, están felices, están sanos, eso es lo importante, el resto que aplauda. Si no tienen nada bueno que decir, calladito se ve más bonito. Yo, como soy atorrantica y ácida, papi, para poner los límites sí. y no llegar a ningún entrépito del círculo familiar, a mí me tenía la campanita de cuando no vas a estar embarazada, que no quiero ver, hasta que me llevaron al tope en una reunión familiar, con sangría en mano, aprovechando y yo a mí nadie me va a mantener el muchachito ni cuando nada me lo van a cuidar ni no me lo van a vestir este cuerpo es mío, o sea, ni siquiera es decisión Ajá. de Rommel es decisión mía, cuando a mí me dé la perra gana de salir embarazada se los informaré, yo les estaré notificando, hasta más tanto, no, me
2: pregunten nada.
1: no quiero que más nadie me pregunte si voy o cuándo, que no es problema de nadie aquí, bueno, hasta Rommel, mi amor, casi que fingió la muerte y nadie dijo nada, y ya cuando fui a tener el bebé, también le advertí a mi querido esposo, yo querido esposo <risa> si van a venir de tu círculo, <risa> a decir estupideces a, a chistecitos, porque se pone chistoso también, de que <risa> como que te quedó un bebé adentro, porque uno sigue con la hinchazón, marditos, si acabas Ay, no. de parir, <risa> no vas a quedar plano de inmediato. Entonces hay gente tipo que hace esos comentarios, no <risa> te dejaron el bebé adentro. Uh -huh. Estupideces similares, tú no con las hormonas, evidentemente magnifica también. La Entonces bien. yo le dije, no quiero ver a nadie. Y si van a entrar, que no digan estupideces. Entonces, si no lo puedes controlar, <ríe> no <los> <ríe> <caes>. <ríe> Evidentemente, llegó un gentarará, que es lo peor que puede pasar. Si volviera a parir, ni avisaría, sino hasta el mes que tuviera el muchachito. Ya, hola, tuve el bebé, <ríe> conózcanlo Mi mamá lo sacaba de la habitación. Mi madre, la que me vio la cara de loca, de ella, ah, bueno, ya es hora como de. Hmm. <ríe> y mis amigas de la UCB, que también fueron el día que tuve a mi bebé. Ellas igualmente cuando me vieron porque me bajan al bebé y yo eso no te lo había leído, que después te atacan las contracciones, yo quedé con la cesárea, eso era <ríe> cosa de parto, pues no que a dilatar el útero, que las contracciones y yo, ¿qué? entonces me bajan el muchachito, me comienza a pasar el efecto de la anestesia, que las contracciones y a dar teta, te imaginarás mi cara. <ríe> Mis amigas inteligentemente que leen el lenguaje corporal y que me conocen, Nichi, te amamos, nos vemos mañana. Y yo, Chao. además que no puedes hablar porque te entra un gas, ah, que te entra no sé qué, entonces, coño, entonces, bueno, hay que advertir ese tipo de cosas para evitarse malos ratos. Y en adelante, como, bueno, mamá leona loca, igualmente ese círculo lo mantengo con fuego alejado para que no hagan comentarios que puedan detonar, mira.
0: Sí, no. La Gigi. Cuando vienen, cuando vienen con esos comentarios, uno no sabe, ¿sabes? De qué, cómo reaccionar y cómo, por lo menos en tu caso, que eres más frontal, si sí les dice cuatro cosas, yo trato de irme por la tangente, fingir demencia, y, o sea, que no los estoy escuchando, y ya. Porque, de verdad, Ay, no, uno no. ponerse pico y pala eh, a veces es, es obstinante. Pero sí me pasó que lo conté en un podcast anterior, no recuerdo de qué era lo que estábamos hablando, que, eh, o sea, me echaron cuentos hasta de mujeres que el bebé se murió está, como con siete meses de embarazo. Ay, no, no, o sea, no, es feo, qué
1: imprudente. Como
0: que, así como que, de verdad, no, pero es que yo
1: como...
0: De lo me que le dio yo no sé qué, entonces tú cancelado y transmutado, cancelado y transmutado. No voy a tener esos pensamientos negativos, no me van a perjudicar, porque, o sea, son cosas que no lo puedes decir.
2: Yo creo, además, no sé si son cosas mías, que las mujeres después de que dan a luz, como que al año se le olvidan lo horrible, y lo digo en mis palabras, pero uh -huh. sé por lo que ustedes mismas han contado, que es ese momento. Porque finalmente todo esto es algo extremadamente incómodo para la mujer, para la familia, para todo ese proceso del parto, de los primeros días, de adaptarse, de los cambios del cuerpo, de las hormonas, etcétera, Porque todas te dicen lo horrible que es y ya luego después del año, no sé, de alguna manera es como que saben que si quieren seguir teniendo hijos van a tener que seguir viviendo eso que es horrible. Y es como que borran ese episodio de su mente uh -huh. para poder... Con los
0: demás. Bueno, la verdad es una, si en hace? ese momento te sientes este, que es interminable, que el dolor, que no sé qué, que no sé qué más, y actualmente el bebé tiene nueve meses, y, y yo digo que ya después de haber tenido el primero, eh, no estoy pensando tener el segundo, que eh, aquí uno solito... Que no valga estar, ¿tener ah, claro. a Sería complicado, sí me gustaría, pero el, el tema de uno no estar no, no, no. Es rodeado de la familia y tal y qué sé yo, que de repente pueden ser de, de, de ayuda, ¿sabes? Nosotros solitos es complicado. Ahorita, eh, gracias a Dios, está mi hermano acá y él nos echa la mano bastante con el bebé, que a veces tenemos que salir César y yo y él se queda con el niño. Pero, eh, retomando lo que estabas diciendo... Sí pienso que, coye, si tuviera otro bebé no me trataría de no alterarme tanto, por lo menos en esos primeros meses que cuando eres primeriza, coye, sientes que el mundo se te acaba, que todo el mundo te está viendo mal. O sea, sería como ya después de cierto tiempo cuando te viene el periodo, que eso también es una etapa en que las hormonas empiezan a ¿Sabes? Que tú dices, oye, que no entiendes qué es lo que te pasa, que estás de mal humor y viene algún chistoso y te dice, ay, seguramente tienes el periodo y tal. Efectivamente, uh -huh. sí, como te va a venir, um, empiezas a alterarte un poquito, entonces yo pienso que en este caso el tema de, de, de tener otro bebé sería tomado de esa manera, así como que, bueno, comprendiendo un poco... <risa> Cuerpo, comprendiendo un poquito toda la situación y estaría un poquito más relajado, porque si después dices, "Ay, mira, por lo menos en mi caso que me lo pasaba chillando y todo lo demás", digo, "Ay, quizás no aproveché tanto al bebé como como debía." Este, no cuando empiecen con el cuento de que no lo cargas porque se acostumbra a que lo cargues, que no sé qué, que no sé qué más, que ay, es sí. entonces uno, o sea, casi que cuando iba a agarrar al bebé, lo agarró un momentico y lo volví a poner ahí para que no se me acostumbrara. Y bueno, así estuvo bastantes meses y ahorita solo se me acostumbró a que él quiere dormirse en mi brazo, que yo lo, lo arrulle y lo acueste a dormir. Y eso no se es lo que me así, sino que él vio que rico queda dormido encima de la mamá y eso es lo que quiere. Entonces digo, eso es lo que voy a hacer con el bebé. Claro. ¿sabes?
2: Finalmente esa es una relación privada entre ustedes. Sí. Y qué bonito es que construyan esos recuerdos chéveres. En estos días leí algo en redes sociales que creo que tienen toda la razón, y es que los primeros años del bebé no son para el bebé, sino son para la mamá, porque son todos los recuerdos que la mamá construye con el bebé, que claramente él no se va a acordar, pero entonces, por ejemplo, decían, no, que le quiero celebrar el primer año, eh, y se lo celebran de una forma como si el niño lo entendiera, cuando realmente no es así, pero es porque la mamá está guardando todos esos recuerdos de su cumpleaños, de cuando caminó por primera vez, el diente, de cuando se durmió por primera vez en el techo, de cuando no se sé, dijo papá o dijo mamá, todos esos son recuerdos que van a atesorar durante muchísimo tiempo y que finalmente es una relación privada y mientras funcione para ambos, eso es lo correcto. Creo que el problema de alguna forma es que siempre la gente quiere repetir patrones de los años 1600 porque la abuela, la bisabuela, la tía y todo el mundo lo hizo de una manera, creen que es lo correcto cuando hay un montón de, de información a la mano, entras uh -huh. en internet de crianza respetuosa, por ejemplo, para no tener que ir con la famosa chola regañando al muchachito. La chancla. <risas> la chancla. exactamente. O le eche a libre demanda, o lo que sea que les dé la gana, porque finalmente, vuelvo y digo, es un proceso bastante íntimo y personal que mientras funcione para ustedes, eso debería Está ser lo bien. correcto. Ahora, eh, también creo que en todo ese proceso, y quiero que lo compartan ustedes, cómo se sentían como mujer, porque creo que normalmente, después de ser mamá, a algunas se les dificulta el tema de entender que siguen siendo mujeres y que no solo pasan a ser mamá. Que era un poco lo que decía Joana en las reuniones anteriores, que era, no, cuando tienes un hijo dicen que ya tienes que estar toda desarreglada todo el día, porque si no, no pareces una mamá. O muchos otros comentarios que pueden hacer en, en ese sentido. Pero ustedes como mujeres, ¿cómo fue ese proceso de, de entender que pues tenían, tenían que seguir atendiendo a ustedes como mujeres a su esposo, etcétera, etcétera? Primero Johanna.
0: Bueno,
1: aquí voy, bebés, es que me fui al limbo por unos segundos. Bueno... Yo, bastante rápido, el primer mes, que fue la pesadilla, el infiernito de Dios. ¡No! Porque a mí se me pasó en cámara lenta, porque la lactancia, mira, que es dura, no es nada idílica como la venden en los comerciales. Yo poco antes de parir fue que supe, porque yo había caído en esa campaña de ¡Ay, qué rico es la Arteta! ¡Es tan bonito! Porque las mujeres allí, el muchachito tranquilito, el contacto visual, toda la cosa. Fue duro, fue doloroso. Y estaban con sus cuentas, de que consejera de lactancia? Eso no importa, igual duele, <ríe> duele. Ya cuando el muchachito le va a dejar, pues que a mí no me dolía callecada. <ríe> Al fin es idílica esta escena. Pero con respecto a ser mujer, bueno, ese mes entregada a la indigencia, y en pijama, yo no quería que nadie me viera, mis papás, pero llamo a fulanita porque te ve, que te ve. Y yo no quiero ver a nadie, entiéndanlo ya. Pero después del mes, ya cuando uno está como agarrando el ritmo de la situación, Tú dices mi misma, va a la calle, vamos a agarrar calle. Y en el caso mío, yo me reincorporé súper rápido a la radio, que fui a visitarlo, me acuerdo estaba Miguel en la emisora, estaba Mariale y Andreina, y me metí como en un programa ahí de repente, y Después, bueno, un especial del Día de la Mujer precisamente, y a raíz de allí la pasamos buenísimo en ese especial, propusieron la gente y terminó haciendo un programa nocturno los sábados y fue fantástico, porque era toda la semana, modo mami, pero los sábados, ¡totán! el desate, y era así que terminaba el programa, y qué bueno, papi, eh, tal vez vamos a seguir hablando en San Antonio, en Drostor, algunos de estos locales maravillosos, así que me reincorporé rápidamente, y después, entonces, uno de la radio me dijo, vente los martes, y un martes fue un miércoles, miércoles, jueves, y cuando vine a ver, ya estaba, nuevamente en la radio, que claro, es más ligero que un, trabajo ocho horas en una oficina sabemos que desde como era la mañana bueno media mañana y ya estaba tres horas en la calle y ya volvía con mi muchachito pero eso me permitió no enloquecer porque estar también 24-7 con el muchachito es uh -huh. agotador y nuevamente entonces allí agradezco a mi mamá que de hecho ya la semana ya estaba expulsándome de la casa, anda sube el hábito y le dije pero me duele todavía un poquito la herida. anda a caminar, sube el hábito y dije ok, está bien ya vengo, hasta luego y pude reincorporarme, y ya de ahí se me hizo como normal. Y bueno, ustedes son testigos. Cuando la Gigi volvió de, de su periplo por el mundo, mm -hmm. bueno, que salía con mi muchacho. Si no estaba a Roma, el Roma estaba trabajando. Yo agarraba el carro, mi amor, ah, vámonos a la radio, vámonos a comer, vámonos a casa Gisela, vámonos a la cascada, vámonos a pa yo para anduler igual. A menos de los dos meses, las muchachas de la universidad, vámonos para la playa. Me fui para la playa con mi muchacho. O sea, yo rápidamente <ríe> me reincorporé a mi normalidad como mujer que esto tiene que ver de que, bueno, fue un niño buscado, fue un niño deseado, mm. y que lo había conversado también con Gigi antes, de que para no ser de estas mujeres que le echan el carro al muchachito, ¡ay, por él no, no. terminé la carrera! ¡ay, por él no cumplí mi sueño mm. Yo dilaté todo lo que me dio la gana, entonces no vamos a viajar, no vamos a comprar un carro, no quiero escribir un libro, no quiero hacer un posgrado. Y maté como que todo eso pendiente porque yo dije, ah, cuando tenga el muchachito, quiero estar el año entero con él, porque dice que si el bebé pasa nueve meses dentro de ti, debes darle con él al menos nueve meses fuera del útero. Y yo dije, yo le quiero dar un año a mi muchachito y después reincorporarme, porque también ¿para qué parir? Si a las dos horas lo vas a dejar todo el día porque tienes que ir a trabajar. ¿Qué pasa? Y está bien si tienes que hacerlo, pero no era mi percepción. Yo dije, vuelvo a tener, me planifiqué. Y como había cumplido mis cosas, nunca ha sido un peso el muchachito y por eso llamo a que tengamos una maternidad consciente, que deseemos al muchachito que queramos, y eso va a cambiar muchísimo la perspectiva, tanto del embarazo que realmente te lo disfrutas no es una carga sino que ahí es delicioso y te sientes empoderada, yo con la barriga igual me ponía mis tacones, me ponía mis vestidos pegados, y andaba no me eché el abandono por eso reitero, fue una luna de miel, hay mujeres que hay malestares, así se ha deseado el muchachito, no es tan rico porque te duele hasta la manera de caminar Uh -huh. En mi caso no fue así, y bueno, lo agradezco porque he podido compaginar allí y Rommel, el pucho, mi gordito jugoso, ahí a punta de chancletazo, se le lanza al muchachito, y yo bueno, tengo que salir, hasta luego, <risa> encárgate del nene, hoy hay días que estás embotada, que un segundo va a serle la casa y los decapito, eh, mira, agarra ahí al bebé, voy a salir, por favor, alimenta lo hay que recordarle ciertas pautas básicas, como que hay que bañarlo, hay que cambiarlo,
0: el pañal, el pañal.
1: Pero ahí ha fluido. Sí, sí, el pañalito, ese tipo de cosas, gordas. Sí, bueno.
0: Eh, con respecto a la, a la pregunta de Miguel Ángel, bueno, yo en el embarazo me pasó igual que Oana, o sea, yo me sentía... Bella y fabulosa, o sea, me colocaba mis vestidos cuanto más pegado mejor que se me viera más esa barrigota, ese era el momento o sea, yo siempre que, lo hemos hablado por demás acá en el podcast y en los programas allá en Venezuela, uno siempre con aquella cuestión del peso que me veo gorda, que la barriga que esto, que aquello y lo otro, cuando yo quedé embarazada le dije a César, o sea, ya de por sí tenía yo esa barriguita que me, me, me perjudicaba, me obstinaba me tenía ahí <risa> latente entonces yo dije, en el momento ya no hay que meterlo, o sea, no me y parecía con la barriga hacia afuera, para que se me notara la barriga y los vestidos súper pegaditos. Me Hay que lucirla. El cabello me creció espectacular toda, pero después de dar a luz, con todo lo que estamos hablando de, de la depre que te da y tal y qué sé yo, mis papás habían venido, se fueron, y eso, o sea, todavía lo hablo y me da así que se me, me sale la lagrimita y no. se me rompe el corazoncito. Se fueron y se fueron demasiado rápido. Entonces eso fue para mí el choque. Entonces nos quedamos César y yo solitos, nosotros buscamos al bebé y todo pero claro nos quedamos los dos solos Él que se sentía abrumado porque nosotros dos siempre desde que nos mudamos de país que estamos viviendo juntos siempre hemos estado para arriba y para abajo los dos y él pendiente de mí y yo pendiente de él pero ahora teníamos que estar pendiente del bebé entonces era así como que no estás tan pendiente de mí y tú tampoco de mí pero entonces él estaba en el trabajo haciendo las cuestiones de trabajo yo estaba con el bebé entonces me sentía culpable porque no estaba con él entonces fue al principio fue complicado Además el tema también ya que te queda la barriguita, te queda esto, no te sientes, no te sigues sintiendo fabulosa porque ya te pones la ropa y no te queda como antes. Entonces vestirse mm -hmm. es un trauma, todo lo demás y sí fue complicado. Ya tengo unos meses para acá que ya dije, ya de hecho se lo dije a él, ya estoy agarrando mínimo, ya me estoy sintiendo como yo, ya me siento mejor y ya ya es otra otra sí ya es otro pensamiento, ya te sientes diferente y te vas sintiendo mejor después que vas entendiendo que bueno, que todo ha sido una etapa, que todo es un proceso y que te lo tienes que tomar con soja, te tienes que disfrutar cada etapa y, y poner de tu parte para sentirte bien, porque si no lo haces, terminas cayendo en ese hueco hundida de que no vas a salir de ahí, lo que decía Johanna del tema de, del sacrificio, hay muchas mamás que sí, Tú, después de que tienes a, a tu bebé, empiezas a vivir en función del bebé, en función de que el bebé esté bien y, y no importa si tú te sientes que estás, qué sé yo, en segundo plano, pero eso no lo puedes hacer porque no le puedes dar esa carga emocional al bebé. yo Mira, yo recuerdo, te acuerdas de Zoraida Grimán, que ella iba para... Ajá. Bueno, una vez conversando con ella, ella, yo le decía que yo estaba loca por tener un bebé, que me encantaría ser mamá, y ella me dijo algo bien importante, eh, por, ella me, me preguntó y le dije, un bebé me haría súper feliz, entonces me dijo, imagínate lo que tú me estás diciendo, tú vas a traer a una persona al mundo para que te haga feliz, qué carga le estás dando a esa persona que ni siquiera ha nacido. Mira, y eso lo, lo hablo y se me paran los pelitos porque eso fue como una cachetada, ¿sabes? Porque fue así como que es verdad, o sea, él no, no viene al mundo para hacerme feliz, más bien yo trataré en la medida de lo posible de hacerlo sumamente feliz y... y es que me ganas llorar. <risa> Todavía estoy <para> las hormonas. <risa> Todavía estoy sensible. Este, eh, eh, es trabajar para en, en función a él, pero no, no sintiéndolo como un sacrificio.
2: Uh -huh. Y además creo que eso es lo más bonito de todo ese proceso y es entender varias cosas entre ellas por ejemplo, lo que decía Joa, de que cuando ya decides tener al bebé, sabes que muchas cosas van a cambiar, pero uh -huh. ya sientes que cumpliste con lo que tenías que cumplir para poder dar ese paso. Es decir, no sé, si tú querías rumbear seguido hasta los 30, quiera ver que lo hayas hecho para luego poder decidir tener al, al, al bebé o lo que sea que haga, porque cada quien tiene como sus decisiones diferentes según la etapa en la que está, pero efectivamente no le da esa responsabilidad al pequeño que lo que no entienden es, uno, que desde que ya está en la semana uno de ese embarazo, el niño entiende, percibe, y todo lo que tú digas, lo que tú hagas, le afecta positivo o negativamente al chiquito ya después de que nace, imagínate con la crianza todo lo que tú decides, que sea como su bolsito de herramientas para uh -huh. la vida, que puedes ahí agregarle un montón de bloques innecesarios, como es, por ejemplo, lo que lo que te decía Zoraida, el, el tener que hacerte feliz a ti, por ejemplo, uh -huh. o el sentir que de pronto tu mamá dejó de hacer algunas cosas porque tú llegaste, cuando te lo hacen ver como que es un sacrificio, uh -huh. y sí, efectivamente todos lo que tú has dicho en algún momento deciden tomar las decisiones en función a él, pero no por eso le vas a estar restregando el resto de la vida de que mira, no sé, yo, a mí se me cayeron las lolas porque decidí tenerte a ti, entonces ahora soy infeliz porque tengo las lolas caídas. Y no, finalmente el niño no es responsable de eso y creo que eso va también como cuando ya tienes esa madurez como mujer tal vez, para poder enfrentar esa etapa de la maternidad y entender que es una responsabilidad, y es una relación de las más bonitas, porque de alguna forma así lo describen, eh, y creo que me gusta mucho ver cómo en estos momentos son más conscientes, en líneas generales, de todo el proceso desde el embarazo hasta la crianza y de que creo que Joana, era la que decía la frase en algún momento, miren aquí anda la Joana que no la había metido la llamada, eh, decía que en algún momento Joana dijo la frase de algo de como mejor criar a un niño feliz que, un, que luego arreglar a un adulto. Que reparar
1: roto. adultos rotos. Mm, es más fácil criar niños felices ver. que reparar adultos rotos Total. Okay. emblemática frase el wifi está juguetoncísimo hoy, precioso y amoroso me perdí, me fui al limbo <risa> <risa> o sea, por favor esta sí, es la te sección, te no sé, Lupita, te pero ¿qué ocurrió? Un
0: momentico, sí, es que yo digo que todavía tengo las hormonas sensibles, ¿sabes? Ya estábamos hablando, lo que decías, del tema del sacrificio, o sea, que las mamás dicen, no, que yo dejé de hacer esto por ti, entonces, claro, después los niños van creciendo, y por más que sea un peso, ¿sabes? Que ellos están, ellos crecen como con ese tema, o yo Cargándolo. estoy trabajando de esto por ti, para que llevarte un paño a la boca, ¿sabes? Ese tipo de cosas, no me parece, está bien, no no lo juzguemos, pero no me parece que, que sea lógico eh, darle esas responsabilidades a los niños mm -hmm. cuando en realidad no las tiene, porque quien decidió tenerlo viste tú.
1: Exactamente, justo te rescato ahí, ¿te acuerdas? O se acuerdan, mejor dicho, de Zoraida, la terapeuta.
0: Ajá, yo la Hola, nombraste. estamos bueno, conectados estamos yo, <risa> yo lo mismo, ella una vez conversando, eh, yo le dije que, que un bebé me haría demasiado feliz, y ella me dijo, le vas a dar esa responsabilidad a alguien tan, pe tan pequeño, o sea, de que venga la vida para hacerte feliz, y, y le mm. estaba comentando a, a, a mí que, que esa frase me me conmovió, marcó. Genérico, así como que un cachetón, es verdad, o sea, él no viene a hacerte feliz.
1: ¿Eh? A complementarnos el Ajá. alma, otra media Ajá. naranjeta. El punto es que Zoraida siempre era enfática con este tipo de mensajes y decía que era inaceptable que una madre dijera frases, yo que me saqué el plato de comida para dártelo a ti, porque a quien te lo pidió, Valurda. O sea, nadie, sí. porque Exacto. yo no pedí venir a este mundo. Ustedes por decisión o por pelón o por accidente o por X motivo me trajeron al mundo, así que responsabilícense lo que conlleva criar a un muchachito. Entonces, y de hecho ella también decía que eso me quedó acá y por eso soy tan consciente y busco leer a psicólogos, psiquiatras, crianza respetuosa y toda la cosa. Este el tema que los niñitos del primera desde que nacen hasta el séptimo año de vida son como unos cidis virgen, que sí lo Exacto. copian todo y que tal vez no lo recuerden a un nivel consciente más grande, pero eso sí está ahí. Claro. Y entonces sí, ese bien, que bien. me saqué la comida de la boca es el que entonces es el reprimido de la partida o el que le pegan es el controlador, que mm. por eso salen muchas esas imágenes cuando a mí me dieron con la chancla y miren, aquí estoy yo entera, mm. ah, pero eres la agresiva, eres la reactiva porque te dieron tanto palo de niña que entonces, cóchale, estás ahí como la defensiva con las personas. Entonces yo me baso, que lo conversaba con Miguel hace algunos días, como que recordar aquello que a mí de niña me sacaba de quicio, me molestaba, me desestabilizaba de mis papás. Uh -huh. Y cuando voy yo a repetir, porque también te pones en las dos poses. Cuando tú yeah. eras niño, que no te gustaba? Y en los zapatos de tu papá que hay situaciones que exasperan. Por ejemplo, hoy en la mañana, estoy bañando, mi mamá entra mami no sé qué. Y yo, me estoy bañando, <risa> pero mami no sé qué. Y yo, tu papi está en el otro cuarto. También podemos llamar a papi. Sí, y vez, Y yo, deja el mameo. Rome, hijo, de verdad, ¿qué está? ¿Qué era, no Mami, no sé Y yo, ¿tú estás consciente que este señor es tu papá? A él también lo puede joder, mi amor. Pídele a él la ropa, los zapatos. Entonces estoy sacándome mi cabello juiciosamente. Y ellos entonces dejaban, mi amor, para agarrar a Katy. Y yo intentando que no despertara la bestia y yo en vez de salir corriendo y apurarme, guarden al perro, apaguen la tela, estén, ah, están eh, aburridos, yo les doy oficio, pongan las toallas en su lugar, se rapidito. <risa> <risa> Te esperamos <risa> abajo <risa> y el paquemos atrás, sí mami, vamos bajando. <risa> Entonces procuro eh, las groserías, por ejemplo, cuando voy a estallar... de. Eh, no, mi amor, o deja el mameo, lo que les decía cuando ya estoy hoyita de presión, <risa> que <risa> eh, Vamos a dejar a mami sola, que anda un poco ostinada, no es por ti, son cosas de adulto, pero yo tú me retiro, que estoy insoportable. Pero <risa> esto soy yo, exactamente, para no caer en esas prácticas que finalmente nos herían de niños. O sea, que mm. te estén regañando, mm. que te salgan con una grosería, o que te sientas culpable de cosas que tú eres ajeno. Ya uh no -huh. se le, le reclame a Rome, que no se que a la hora que me dijiste que mi hija busca. En el carro Mati veníamos nosotros a buscar a Rome y que mami, por favor no regañes a papi, ¿ok? Ya, Ay, ¿Ya le dijiste lo de la hora, no lo regañes. Ay, yo? Ok, hijo, tienes razón, ya yo, no le voy a decir nada, está bien. Entonces, bueno, ir haciéndonos conscientes de esas cosas, uh -huh. también incluso lo hablé con mi hermano, ajá, como que digas, ¿qué no te gustaba? o ¿Qué frases te duelen que de grande de repente te dicen una palabra y te detona un mal recuerdo de la niñez? Uh -huh. Y entonces, bueno, conversamos allí cositas y yo dije, oye, también voy, voy por aquí, voy, voy por allá, agarrando esas goticas y leyendo mucho. Y bueno, estas chácharas de maternidad sincera siempre ayudan mucho. Uh -huh. Les comentaba de una amiga del periódico, María Briceño, mi amor, que siempre nos ves, te amo, que ella hablaba de esa maternidad descarnada. Mientras hay unas que pasan el mismo infiernito, pero prefieren estar en pose, no, es perfecto, no, dolerme a mí, no. Y yo le di teta tres años seguidos, sí, maravilloso, no, una cosa lindísima, dar teta, que qué bello es eso. Sí. Y el trasnocho, no, a mí no me dio porque mi bebé el segundo día ya dormía 12 horas corrida. Ella sí. Hablaban, mira Darteta es lo peor del mundo, Johanna, eso duele, marica, eso duele. Y yo, ay, qué tanto va a dormir? por favor, que se paren los ataques de ira contra tu marido, que sientes que es un inútil. Y aunque su esposo amaba a sus hijos y también muy deseados y toda la cosa, por las expectativas que tenemos nosotras también, no terminan cumpliéndolas y bueno, los hacemos víctimas a ellos de las expectativas de nosotras. Y bueno, yo también decía, no, claro que no, el pucho no va a ser así, porque el pucho está uh, deseando, a este bebé tiene como 10 años persiguiéndome para que tengamos un muchacho. Y que no, 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 y ahora que va a estar, por supuesto que va a estar ahí.
0: Lo que pasa es que, bueno, con el tema de los hombres, ellos son como más... No sé si son más lineales la palabra, o sea, ellos son más relajados, o sea, ellos a veces escuchan algo, o sea, de repente a veces César está teniendo alguna conversación con alguien y le dicen algo que no debieron decirle y tú me ves atrás así como... te digo
1: ¿Sabes? Haciendo...
0: Y, y, y él así como que... No, no, no entendí. Y después, ¿cuál? Le digo, mía, pero... ¿Qué? Ah, no, yo no me di
1: cuenta. ¿De verdad me dijo eso?
0: ¿Sabes? O sea, una cosa así... O, 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 o sea, una que haya pasado, ¿sabes? Uno como que está más pendiente de, de, de todos los detalles. Ellos son como más relajados y como uno... Básicos, en fin, mami. Exacto. Termina básicos. siendo un poco más eh, dramática... ¿Verdad? este Ellos son más, eh, se toman las vainas a la, a la, a la ligera, ¿sabes? Es, es más relajado, o sea, el bebé está llorando, bueno, vamos a tetero, vamos a cambiar el pañal, entonces tú uh -huh. escuchas y te alteras porque está llorando y buscas, y vamos a, a ver qué es lo que le pasa, no sé qué, y ellos así como que, o si no, agárralo, que eso quiere que tú lo cargues. Uh -huh.
1: Y con este tú parlo? quieres que
0: lo cargues, mi amor, te
1: lo zampan todo el año. Y Que claro. no es contigo, es que tiene mamita. Exacto. Exacto, es
0: que tiene mamita. No se calla conmigo, gónchale, pero si uh -huh. puede, Cárgalo tú... Un Cárgalo tú. Y tratas de calmarlo, él se calma. No, eso, eso es contigo. Eso que tú lo tienes todo el tiempo cargado.
1: Entonces, es tu olor no te corporal te que lo calma. Sí.
0: Tratar de entender ese pensamiento... Eh, bueno, vamos a llamarlo básico, como dices tú, yo eh, de, de ellos, y no, no agarrarles tampoco tanta tanta rabia, porque si uno tiene esa, <risa> esa colaboración de ellos, que ellos también a veces tratan de dar todo lo que pueden, entonces también se sienten juzgados, lo que callan los hombres, ellos también a veces se ponen... es así <risa> Se
1: ponen lupitos, mami, sí, cómo no, cómo no, me imagino que entre cervezas dirán eso, <risa> mi esposa cree que yo no hago nada, pero cónchale, no yo con estoy... Sí, imagínate. Cuando ella me mira con odio, yo tiendo la cama, conchale, conchale, sí. poquito de consideración.
2: Yo creo que así como hay maternidad consciente, es necesaria la paternidad consciente, que eso tiene todo que ver con dejar atrás el machismo, de creer que como es la mujer la que lo lleva dentro a los nueve meses, y el hombre es solo el proveedor, porque esa es la figura que se ha manejado desde siempre. Entonces ¿Sigue? yo... Digamos.
0: Disculpa que te, te rompa o te, te pare un momentico ahí la idea, pero ahorita que dijiste algo, también es importante de lo que hemos estado hablando de, del tema de, de, de los mitos y la cuestión del bombardeo de la maternidad, yo creo que parte de, de ese bombardeo y de esas mujeres que se la tiran de que son súper duper, de que no les duele, de que hacen desayuno, almuerzo, cena, van al gimnasio, llevan al niño al karate, trabajan y ganan 500 mil dólares mensuales. Es el tema también del machismo y el feminismo, porque desde que está ese feminismo extremo de que la mujer puede mm. todo, de que la mujer es Nazi. la más, tú sabes, a raíz de eso viene todo ese, ese tema de que, bueno, de que como tú puedes sola, que tú entonces resuelves tú tu problema tú sola, y la realidad es que antiguamente cuando una mujer iba a dar a luz, claro, como las condiciones a nivel de salud y todo esto eran diferentes, eran distintas eh, te ponía una ¿cómo es que se le decía uh, a una partera pero se quedaba contigo yo creo que tiene otro nombre tipo enfermera la dula. ajá y se quedaba contigo antes y después de tiempo todo un
1: proceso
0: para que te ayudara a que tú retomaras tu vida entonces ese sí. tema del feminismo y el machismo sí. también ha, ha dado mucho en lo que es el tema de la maternidad
1: y atajando a Gigi, que atajó a Miguel, <risa> también en medio de ese feminazis y esos machistas, está entonces que el papá que se involucra, como debe ser y que ahora es más consciente, por mujeres como nosotras, bueno, que exigimos, bueno, porque lo hacemos de manera consciente y en pareja y es bonito y toda la cosa, que también si ven a un papá cargando el muchachito y sacando los gas, ¡Ay, qué bello! ¡Ay, los besos, no te ay, está ayudando. No, me está ayudando, mi amor. Sí. Él es el papá de la criatura. O sea, el 50% de esa creación es su obra. Entonces, no no, sí. hay, hay aplausos porque fregó. Ay, sí. hizo la comida hoy, qué bello. No, ese es parte de su trabajo. No me está ayudando, no me está quitando un peso, no me está alivianando, no está cumpliendo su función de padre. Por eso hay una cuenta que les he mencionado, el diario de, papá, de un papá, que es el relato atípico, porque es un papá, que la mujer era la rumbera, toda la cosa, no quemó las etapas, y ella un día decidió, ay, no estoy fastidiada de esto, pirilín, pirilín, dejó a la muchachita, dejó al papá, y él se ha hecho cargo de la, asumir la paternidad, y él mismo dice, entonces, porque lo ven en el parque, lo ven con la muchachita, lo ven peinándole, y entonces, ¡ah! Peina a la niña, y la limé, ¡ay no, qué super hombre, qué bello! Y él, no, vamos a bajarnos de esa nube, porque soy un papá normal, soy lo que debe hacer un papá, en este caso, bueno, está la mamá, pero independientemente que estuviera o no esa figura materna, esas son las funciones de un
0: papá. Claro, Entonces, o peón, vamos. también le dicen Boberto, eh, este palomino, Ajá. Mira, esa tipa mira cómo lo puso, míralo, uh -huh. viendo, mira, él no era así, él era esto o era aquello, o sea, siempre se pone macho así, pero no Siempre entonces
1: a... sí, acá la vamos al que anda preñando a miles, por ahí mm. el irresponsable, mm. pero entonces señalamos y nos burlamos de que el ejerce la paternidad responsable, la sociedad al revés. Ahora sí, Miguel, que te robamos el micrófono, <risa> agárralo ahí.
2: No, 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 no. <risa> es, es que todo eso que dicen tiene que ver con lo que iba a comentar y era el tema de que hay que dejar atrás el machismo, de que es solo un proceso de la mujer y solo una etapa de la mujer y el hombre solo provee porque hablando justamente no solo del momento de esos primeros años, sino del resto de la vida, es que muchas veces los padres asumen, porque, a ver, poniéndolo en un escenario, en el momento en el que reciben la, la noticia de que van a ser papás, el hombre lo recibe de una forma, la mujer de otra, y cada uno lo procesa de una forma distinta, no porque sea hombre y mujer, sino porque todos somos diferentes y tenemos una manera diferente de procesar las cosas. A lo que voy es que muchas veces para el hombre la visión es Tienes que trabajar y tienes que salir para adelante y tienes que hacer de todo para que puedas traer al, eh, cuidar al niño. Y sí, es parte de su responsabilidad, pero no puede, olvidar, no puede dejar a un lado que tiene que estar presente en todo ese proceso.
0: Porque no hay nada
2: más horrible que un padre ausente presente que sí te mantuvo, sí te dio todo lo que necesitas, pero que finalmente no estuvo para ti. Y esos son los recuerdos que, como bien decía Joana, los primeros siete años, que luego el adulto cuando ya está roto y nota esa ausencia, es porque de alguna forma él se escudó en, no, es que yo trabajo para mantenerlo y darle todo, pero se olvidó de lo más importante, que es más allá de si sí, esa es su responsabilidad, de compartir, de conocerlo, de, de sentarse a divertirse, a hacer nada o a hacer de todo, porque saben que pues con los niños es una experiencia diferente todos los días. Y creo que es chévere concientizar también eso, porque estos son temas que normalmente hablan solo las mujeres, y como dijo yo, a qué chévere la cuenta de ese chico, que habla también desde, desde su visión, también hay una que es muy lindo, que habla de, son videos en YouTube, no recuerdo cómo se llama el canal, pero es un papá que enseña todo lo que debería enseñar un papá al hijo para los que no hijos que no tienen papá, es decir, no sé, sea, te enseña, mira, así se arregla una tubería, si se arregla una llave, si no hay un papá en la casa, como que él te enseña. Bueno, depende todo lo que del papá,
1: de. mi amor. Papá. Porque el pucho, el gordo jugoso, esos el detalles, niño. mira, no te los tienes. señor, ya lo
0: cortes del carro para prenderlo.
1: Él está enseñando a Mati, ayer Mati apagó el carro, ¿y qué hijo? Abre el capoyo, okay. estos días nos accidentamos. Íbamos Mati y yo, Romel estaba de viaje Y yo, se me apagó el carro Ya sabes, yo perdida total Y yo, bueno, aquí vamos a dormir, no pasó Y Mati, que no, chiquita Ella es la batería A papi se le apagó Y yo, ahí será, entonces llega un señor No sé qué, a auxiliarnos Y a mí se me ha olvidado Yo, pero que ñera, cómo abrir el capó del twingo, chamo Y dónde es el capó, y el Mati como un caballerito A los ocho años me resuelve la vida Sandri, que aquí, chiquita Y abrió el capó Y yo ¿no? Ver, qué, qué bello. Entonces, esos de ticos sí se los ha enseñado el RF, pero eso de cambiar tuberías, bombillos, esas cositas, como que no. Tiene que, que ver que no? el canal. Tiene que ver el canal
2: de este sí. señor. Sí, <ríe> los aprender. dos vienen el canal,
1: <ríe> Mati y <Robert>. Romer. Mira,
2: acá aquí Matilde. tenemos a
1: Matilde. Ajá. Estar dentro de la casa, todo es más relajado, según ellos. Sí, claro, pero si uno se quedara realmente durmiendo, como muchos piensan, que, ay, no, yo lo que hace es dormir todo el día con el bebé, y viera que uno no hace nada, a dejarles la casa con la reguera, la ropa sucia, y a veces le decís, ¿tú crees que vienen unos duendes mágicos? Que tú tienes ropa limpia
0: porque vinieron unos duendecitos. <risa> a Ayudarme. Eso, eso uh -huh. Ese punto también es importante, y ahorita puedo decirlo públicamente, que mi mamá lo escuche, que ahora sí la entiendo, porque yo la. Cuando en el, en el liceo y todo esto, luego trabajando, que mi mamá se quedaba en la casa, yo decía, bueno, pero te quedaste todo el día en la casa. O sea, yo tenía un macho interno y llegaba así como que te mm. quedaste todo el día en la casa y no pude y no lavaste la ropa, ¿sabes? Yo tenía a mi mamá así como que, que arrecha, que no hace nada. y De verdad, el tema, o sea, yo pienso que es peor quedarte en la casa, porque cuando tú sales, cuando tú estás trabajando, estás sí. haciendo diligencias en la calle, tienes que eh, tomarte el tiempo, o sea, tienes que correr, porque sabes que si no lo haces, tejo. Pero cuando tú estás en la casa, te abrumas con tantas cosas que sabes que tienes que hacer, que las estás haciendo, pero entonces de repente estás lavando ropa, pero después bajaste y, vi, y viste que, oye, que se te está haciendo la, la hora y van a venir a comer, entonces tienes que preparar la comida, no terminaste de lavar, empezaste a hacer la comida, después quisiste volver a, a ponerte a lavar, pero tienes que fregar los platos de, de la comida que, que nadie fregó. Entonces es un tema también quedarte en la casa y es frustrante todo eso.
1: Es peor, es peor. Y cuando estás en la calle, es que es lo que los hombres no entienden uno socializa así sea muy desgraciado tu trabajo estás con otros adultos y no estás a agugutata limpiando el bucha, limpiando a agugutata el pañal estás en la calle adultos hablando de otras cosas que no son los mocos del bebé que no es el pañal de bebé y puedes despejar la mente, por acá tenemos a un caballero, a Gilberto de Sousa, bueno eso es porque ya se está haciendo, integrando el papá a la familia a la educación de los hijos así es don Gilberto, saludos como debe ser como debe ser
0: estuvo trabajando de sola a sola y mi papá llegaba de trabajar y se ponía a jugar con nosotros
1: bien. y lo es importantísimo los
0: domingo era para llevarnos para la playa y siempre, siempre cuando uno quiere un consejo, una cosa ahí está, al pie del cañón
1: Don Gilberto,
2: así bien.
0: es.
2: Oigan, así y justamente, ya cerrando este capítulo, porque es. nos quedan solo tres minutos, hay algo que no le dicen a las mamás, o no lo hacen frecuentemente, y yo se los quiero decir esta noche, y es que lo están haciendo muy bien, lo están haciendo mm, increíble, a su forma que las felicito, que se han puesto ese nuevo proyecto de vida al hombro, y lo han hecho con todo el amor y todo el corazón, y qué bonito verlas en esta etapa también que las conocí pues en otra etapa ver cómo procesan toda esta y eh, cómo siguen ahora con otro motorcito u otro impulso en todo eso que les gusta en todo eso que les apasiona haciéndolo de la mejor forma posible porque he podido dar fe de Johanna Michelle, que es maléfica no mentira cómo está pendiente cómo está pendiente de su lindo gatito igual con Diesel cómo está siempre pendiente del baby hermoso, y pues obviamente quiero felicitarlas a ustedes y a todas las mamás que ejercen con amor y responsabilidad esa tarea tan bonita. Gracias,
0: gracias,
1: gracias, Miguel. No saben lo valiosas que son esas palabras, así que vamos a expresarlas más en vez de criticar cuando tengan las ganas de decir algo malo. El la y hagan una caricia positiva uh -huh. o si sí, se la muerden o denle la vuelta y digan aunque sea oye qué bonitos <ríe> los arcillos que tienes hoy Giselle, uh -huh. y eso puede marcar una gran diferencia en bajar los niveles de estrés si no uh -huh. tiene nada bueno que decir calladito se ve más bonito pero haga el reto, cuando tenga esas ganas inviértalo y busque algo bonito si no le nace de corazón decir algo más profundo bases en algo externo oye, esas mechas te quedaron FABU, FABU, FABU. Y así está? vamos haciendo un mundo mejor porque recuerden que a propósito de la salud mental, nadie sabe con qué batalla interna está lidiando la otra persona. Uh
0: -huh. Y con respecto y -y. a los temas de, de, de maternidad, mucho cuidado con esa gente que hace esos comentarios de cuándo vas a tener el bebé a esas parejas que usted no sabe si ellos están tratando de tener el bebé, Ajá. si es que se nos de acuerdo y dijeron que no quieren muchachitos, porque ellos quieren que no quiere. sin, sin otro pasajero. Entonces, dejarse esos comentarios. Y siguiendo lo que acabo de decir yo, tome en cuenta ese comentario, pero para todo en la vida, no solamente con las nuevas madres con las que están por ser, no, 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 con todo el mundo. Si usted no va a decir algo positivo y no tiene un comentario eh, que ojo, no con esto quiero decir que, que tiene que ser rosado todo el tiempo pero dejar de ser tan cizañero, sabes de, tóxico Ajá, tan sí, tóxico, está. porque hay muchas maneras de decir las cosas. Si usted va a hacer un comentario negativo, nefasto y horrible, no lo diga, piénselo. y es que mal, no aporta nada. Mentalmente mal de los, de los demás y llénese de odio usted solito, pero no riegue ese, eh, esa mala actitud hacia los demás porque no está haciendo nada bueno y usted no sabe qué está pasando por la cabecita de esa persona, si se siente mal, si se siente bien, si está pasando por un mal momento, para que usted venga con ese comentario a, a perjudicar lo peor.
1: En este Ese puede ser otro tema, para otro episodio, las parejas que no quieren tener muchachos porque simplemente quieren criar animalitos o tener plantitas, es una decisión señores, así que respetar el que quiere tener uno o dos, o Cristiano Ronaldo que ya tiene una mini ONG de muchachitos, es se problema se de él,
0: ti. uh -huh.
1: <ríe> si tiene con qué mantenerlos y le da amor, y los tiene saludables y bellos, Excelente, a cada quien lo que le funcione. Sí. Arroba periodista Johanna. Por aquí
0: Giselle de Sousa, chao, chao. Miguel Ángel. Por aquí
2: Villera TV, y para cerrar, solo la frase célebre que tienen que tener presente en la maternidad: es mejor criar un niño feliz que reparar a un adulto roto, que ese sea el propósito. Nos vemos el próximo jueves. Feliz noche. Vamos, nos vemos.
1: Bye. Bye,
0: bye.